0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Qué buena manera de cerrar la semana previa a lo que se viene este fin de semana. Sin actividad hoy, pero mucho de qué platicar todavía con Andrés Agulla, Barak Feber y Manu Martín. Compañeros, a ver, vamos por partes o por días mejor de lo que se viene en estos octavos de final, que hay cruces muy interesantes, empezando con el duelo de Italia también en Barack. Hasta ahora, de, de lo que hemos visto de Italia, con mucho éxito, al menos en la fase de grupos. ¿Cuál tendrá que ser su clave también que siga siendo no solo en la fase de grupos, sino en lo que viene ahora en octavos de final?
1: No hay mucho que cambiar, Cris. Saludos a Andrés y a Manu. En realidad, no hay por qué ajustarse a un rival cuando el rival es de un nivel similar sino ligeramente inferior a lo que se ha venido enfrentando en esta fase de grupos que estamos de acuerdo tampoco ha sido el mejor sinodal Sí habrá que irse preparando para lo que venga en cuartos obvio que ese sería un error terrible y que tiene que evitar no pensar en el partido de cuartos antes de ganarle a Austria que en algún momento se le va a intoxicar ¿no? que, que es un equipo que se va a cerrar que quizás haga recordar ciertos momentos del juego contra Turquía en la inauguración del primer partido donde Italia fue muy bueno desde el minuto uno pero no logró reflejarlo en el marcador hasta ya entrados en el segundo tiempo por lo demás es un equipo que tendrá que procurar mantener el nivel no porque si mantiene el nivel no va a tener problemas eh, no va a tener problemas tarde o temprano va a caer el gol es un equipo que está jugando realmente en otra dimensión por ahora en esta Eurocopa y de acuerdo a los rivales que sigue enfrentando porque Austria no debería significar, más allá de que tiene buenos nombres a nivel defensivo pero no tendría que significar un reto mayor al que fue por ejemplo Suiza
0: ¿Estás de acuerdo Andrés? ¿Todavía no le llega esa prueba importante a Italia?
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches
2: para todos, un, un saludo grande Sí, pero no dejan de ser pruebas que, que hay que superar con un aliciente o, o con un tema a sumar el te es, es la eliminación directa, es decir en si en función de cada uno de los equipos, del rendimiento de la calidad, de la profundidad y de todo, Italia y coincidiremos es ampliamente superior, lo de la eliminación directa es un factor que no tenía en la fase de grupos y que al final de cuentas existe en el fútbol un equipo se cierra, retrocede defiende, aguanta, no estás en tu noche y te puede complicar un partido entonces ya no yo creo que, que casa, ahora además. claro, entonces Italia ahora entra en un, en un momento de una tensión competitiva, que le viene bien, al italiano le gusta competir, le gusta jugar a, a este nivel, donde se pueden cometer menos errores y, y donde hay que ir y hay que definir los partidos como para no entrar en esa zona de nerviosismo, que en la fase de grupos nunca lo tuvo, porque es verdad lo que dice que en algún partido le costó ponerse en ventaja, pero cuando le costó ponerse en ventaja con Turquía, tenía todavía dos partidos por delante, no había una sensación de urgencia en ese momento. Por lo demás, Italia tiene una pareja de centrales de, de primer nivel que funcionan bien, dos laterales que, que aportan mucho en profundidad, una mitad de cancha que está creciendo muchísimo con un Locatelli que está brillando, habrá que ver si Berratti juega o no, dos hombres por banda a pierna cambiada, con Berardi y con Lorenzo y Insigne, y un centro delantero, y esa estructura le ha funcionado muy bien, y no creo que la cambie Mancini para este partido.
0: En cuanto a resultados, pero más que nada de lo que has visto dentro del campo, también en esta fase de grupos, Manu, dirías que este equipo de Italia es el más consistente de la Eurocopa hasta el momento?
3: ¿Qué tal, cómo estáis? Sí, yo lo vengo diciendo cada noche. Para mí es el único equipo que me atrae eh, antes de empezar el partido para sentarme a verlo, porque los demás bueno puedes esperar, puedes esperar de Francia que no ha dado tanto, puedes esperar de Bélgica que yo todavía le echo en falta algún punto pero de Italia siempre, desde el primer partido sabías a lo que iba a jugar y que te iba a divertir y que te iba a entretener pero eh, dicho lo que, eh, lo que habéis comentado estoy totalmente de acuerdo la fase eliminatoria es otro mundo ¿eh? la, yo siempre digo que la fase previa es una fase como de, sobre todo en las grandes elecciones y favoritas, como de empezar a rodar e ir ajustando eh, poco a poco los, los esquemas porque generalmente se enfrentan a selecciones inferiores o tienen la ventaja de que siempre hay un partido después donde lo puedes arreglar, aquí no, aquí te la juegas y hay una cosa que me llamó la atención de la rueda de prensa de ayer del portero de Bockmann, del portero de Austria que dijo, estamos preparados para los penales es decir, ya te da pistas de qué va a hacer Austria, Austria nunca pasó de la fase de grupos en una Eurocopa es la primera vez que pasa, sí lo hizo en mundiales pero no en Eurocopas y lo que están, es, y lo que están esperando es esperar atrás, muy juntitos, muy apretados y eso con el paso de los minutos puede crear una ansiedad que como dice Andrés frente a Turquía por ejemplo no se generaba porque sabías que había más, aquí es la baza que va a jugar Austria y cuidado no nos vaya a sorprender que la selección que mejor fútbol ha practicado se le vaya a atragantar un equipo tan entre comillas humilde como el, el austriaco
0: Sí, habrá que ver, obviamente quiere evitar también llegar a este tipo de instancias, tener control eh, desde los 90 minutos totales también de ganar. Se estaría enfrentando a Portugal o a Bélgica también. Ahí sí, un reto bastante pesado para este equipo de Italia. Pero eh, vamos a, a ver también en cuanto a lo que se viene este fin de semana, incluye el duelo entre... Eh, Dinamarca y también está leyendo contra Gales, Gales también, sí, en estos tantos cruces este fin de semana, pero en fin, sí, Gales contra Dinamarca también. Eh, Esta historia que hemos visto de, de los daneses, Barak, ¿le puede dar lo suficiente todavía de motivación para eliminar también a Gales?
1: Sí, eh, entiendo lo que se dice y, y a ver, es obvio que, que existe algo, ¿no? Eh, existe un intangible que es la fuerza del equipo ante está rozando la, la tragedia, finalmente hay buenas noticias, ¿no? En, en el macro, ¿no? A, hasta ahora podemos decir que, que Dinamarca puede estar motivada, encendida, ilusionada, porque Ericsson está vivo y, y parece que va a estar bien, y otra cosa es si vuelve a jugar fútbol o no, que, que ahora mismo a nadie le interesa, ¿no? Es tan poco prioritario. Eso por un lado, eh, entiendo que eso puede hacer más fuerte a, al grupo y, y darte esos intangibles que, que sabemos que, que se tienen que dar en el fútbol y en la vida misma para mover montañas, pero pierdes a tu mejor futbolista de todas formas es decir eh, por más que ganes en lo colectivo en un equipo además como Dinamarca que no tiene otro Eriksen no tiene alguien que se parezca a Eriksen eh, de, en defensa sí eh, tiene futbolistas muy muy competentes en medio campo eh, de corte defensivo también tiene a, a Hoiberg tiene a Delaney que está en un nivel realmente altísimo tanto en Premier League como en esta Euro tiene quizás a los tres mejores centrales ¿no? en, en combinación que, que tiene ahora mismo la Euro porque lo que ofrece con Kjær, además de Christensen y con Westergaard, creo que lo tienen pocos, pero sin Eriksen, pues no tienes la, la posibilidad de realmente generar ocasiones de gol, porque el equipo va muy limitado en ese sentido. Y el otro equipo, que es limitado, si quieres, eh, que tiene un libreto muy claro, sí que tiene ese diferencial, porque además, cuando Gareth Bale juega con la selección de Gales, ya no hay que sorprendernos, es, es otro, ¿no? es lo que siempre apuntó en su carrera y, y que nunca acabó de demostrar, por lo menos, de manera regular. Entonces, estos grandes partidos que se definen muchas veces por lo que hacen los grandes jugadores, el que realmente va a tener un, grande, un, un jugador grande, no de los 22 que hay en el campo, ese va a ser Gales.
0: Pero tanto puede pesar alguien eh, como Gareth Bale con la selección de Gales, Andrés.
2: Bueno, sí, porque estamos hablando de, de dos equipos promedios. Si estuviéramos hablando que Gareth Bale tiene que ir solo a ganarle a Alemania, a Inglaterra, a Italia, ya sería una situación mucho más difícil. Pero cuando comparamos dos equipos de, de un nivel similar es verdad lo que dice Barak, no tiene Dinamarca más allá de, de la buena defensa, más allá del momento de Hoiber. Hay que ver a Darmsgard, que es un chico que viene de hacerlo muy bien en la Sampdoria este año y que, y que se lo van a pelear varios en el mercado, pero no tiene un jugador de jerarquía internacional o de ese nivel de jerarquía que sí lo tiene Gales y que además está medianamente bien acompañado con eh, jugadores de jerarquía porque ahí está Ramsey, más allá de la temporada que, que ha tenido, eh, si bien Allen ya está más veterano, sigue aportando desde la mitad de la cancha, James el chico que viene creciendo en el Manchester United, es decir, de mitad de cancha para adelante, Gales es un equipo que puede soportar, apoyar y, y acomodarse a, a lo que pretende o a lo que le puede marcar como factor diferencial Gareth Bale, pero lo veo más complicado defensivamente, yo creo que en un partido eh, tan apretado tan parejo y entendiendo que Bale puede ser la diferencia, yo creo que al final lo colectivo y la defensa de Dinamarca van a ser un factor que marque un poquito la, que incline un poquito la balanza para los daneses.
0: Y con y, estos, y, eh, sí Manu, adelante. No,
3: yo le añadiría otro factor más. Eh, no va a haber galeses en Ámsterdam porque no les eh, han dejado entrar por aquello de la cuarentena Los, los daneses sí pueden entrar pero, pero tienen que entrar y salir Rápido y la motivación extra De la que ya hablaba Barak Va a estar sobre, sobre la cancha Y otro dato, en, en la Nation League Se han tenido que enfrentar porque estaban en el mismo grupo Y los dos partidos los ganó Dinamarca Yo, veo una, yo creo que Con el, con el Ucrania-Suecia es la peor eliminatoria en cuanto a equipos que sabes que no van a llegar mucho más lejos uno pasará, será la sorpresa porque estará en cuartos y poco más, pero dentro de esa igualdad de equipos medios, creo que Dinamarca está un paso por delante, más allá de que esté o no esté Eriksen y de los factores intangibles frente a una Gales que más allá de Gareth Bale eh, muy poco
0: eh, Interesante, sí, lo, lo que dicen ¿no? un poco parejos en cuanto a esto, o sea, cruces y en cuartos de final puede que ahí el camino también se les complique bastante pero sin duda será también un cruce interesante como lo que vamos a ver también justo entre Bélgica y Portugal Bélgica y Portugal que se han enfrentado en 18 ocasiones previamente con balance ligeramente favorable para los lusos que ganaron seis encuentros por cinco de los belgas y en siete ocasiones empataron eh, a ver, Manu, me quedo contigo con este partido, también el choque, en cuanto a algunas dudas que dejaron quizás a Bélgica y también a Portugal en la fase de grupos, ¿quién llega eh, como favorito o como más fuerte también después de lo mostrado en la fase de grupos?
3: Es difícil de saber, lo que han mostrado en la fase de grupos es muy... no, no, no puedes comparar peras con manzanas, lo que ha tenido eh, Portugal y lo que ha tenido Bélgica enfrente. Podemos comparar el fútbol que han expresado uno y otro. Y creo que Bélgica, que lo está haciendo muy bien Roberto Martínez, todavía le falta algo. No sé exactamente qué, pero le sigue faltando algo para que yo la considere como la auténtica favorita. Y sin embargo Portugal, que sufrió, bueno, que sufrió hasta el punto de, de perder con Alemania y empatar con, con Francia, sigue haciendo su fútbol y sigue con ese equipo compacto, con ese grupo... Que le, que le ha dado los dos éxitos, la Nation League lo último y anteriormente la Eurocopa, y por esa razón creo que eh, debería ser favorito Portugal. Pero caiga quien caiga o pase quien pase no va a ser sorpresa. Lo que vamos a echar de menos a uno de los equipos que creemos que debería estar en, en cuartos de final, que pa, para mí son estos dos, y, y vuelvo a lo que decía antes, o Gales o, o Dinamarca van a estar en cuartos y o Portugal o Bélgica no. Esto es el fútbol y es como han quedado los cuadros. Sí. Pero creo que, respondiendo a tu pregunta, que si hay alguien que todavía deja de ver, por lo que hemos visto en la primera fase, por mucho que haya ganado sus partidos, sigo pensando que es Bélgica, que podría haber dado mucho más frente a los rivales que tuvo. Y Portugal dio lo que esperábamos, ni más ni menos, porque es lo que lleva haciendo y le ha dado resultados en los últimos años.
0: ¿Más dudas dejó Bélgica en la fase de grupos, Barak? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, 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 pero también está claro que el reto que tenía a priori Portugal era mayor y que Bélgica al final hizo lo que se esperaba, ¿no? Al final son esos nueve puntos contra un Portugal que tampoco nadie esperaba que quisiera nueve. Iba a hacer lo que le alcanzara, lo que pudiera y al final le alcanzó para eso, para tener además un duelo, un cruce que, que les viene muy complicado a ellos por no haber sido primer lugar de grupo, pero... ¿Cuál es el, la recompensa que tiene Bélgica por ser primer lugar de grupo? Ninguna, ¿no? Al contrario, le, le toca a uno de los peores rivales posibles. Y un cuadro que, además de que siempre ha sido ultra competitivo, lo era incluso antes de 2016, ahora es un equipo campeón. Es un equipo campeón defensor que, además, no ha dejado de ganar cosas. Lo que ha jugado ha competido siempre cuando ha perdido, y eso mucho antes de Cristiano Ronaldo e incluso antes de Eusebio. Es un equipo al que si eliminas, lo eliminas sufriendo y, y vende muy cara la derrota. Y si Bélgica lo va a eliminar, va a ser haciendo un gran, gran partido. Esa es la clave. ¿no? Bélgica tiene que jugar muy bien, como esperamos que juegue un equipo con las fichas que tiene a su, a su disposición Robert Martínez. Qué gran diferencia con Portugal. Portugal no tiene que hacer un gran partido. Honestamente, no. Portugal tiene que hacer el partido que sabe hacer, incomodar y sin brillar sabemos que le puede ganar perfectamente a Bélgica y eso le pone una gran ventaja porque me parece a mí que siempre uno de estos equipos sobre todo de eliminación directa tiene el asiento de conductor ¿no? y, y vamos a ver qué hace con el Portugal Y no se olvidéis de un factor que, que se me ha olvidado uh -huh. comentar hay un
3: factor que es el estadio juegan en Sevilla, van a jugar con una temperatura altísima en un césped que no está en el mejor estado y Portugal con sus aficionados a una hora, hora y media en coche. Ese factor va a ser también otro de los que pueda decidir el partido. El calor, que le va mejor a Portugal, el césped, que bueno, no le va ni, a, ni mejor ni peor a ninguno de los dos, y la grada. Y por ahí Portugal yo creo que ya sale ganando.
2: Pero ojo, Manu, que, que si te descuidas, el, si el césped no está bien, hasta probablemente le venga mejor a Portugal que a Bélgica. Porque sí, son equipos que conceptualmente tienen una idea distinta de cómo encarar el partido. A Bélgica le gusta... Bélgica es de Bruyne. Le gusta tener la pelota, le gusta moverla, tenerla en el piso todo el tiempo, jugar en campo rival, buscar el espacio donde, donde se lo pueda encontrar eh, a, a Portugal, ser, ser paciente en posesión y mover rápido la pelota pegada al piso. Eso es Bélgica o eso es lo que trata de ser Bélgica en, en su ejecución. Y más allá de que todos coincidimos que esta Portugal tiene jugadores de mucha mayor jerarquía de la que tenía antes, con los Bernardo Silva, con los Bruno Fernández, más allá de que no está jugando bien, con jugadores que realmente pueden ser conductores, la realidad es que tiene un técnico que sigue priorizando que el equipo sea duro, firme, cerrado y que juegue bien en la transición. Entonces si el campo de juego no va a estar bien seguramente le va a venir mejor a aquel que quiere tener menos la pelota y que la va a jugar largo, vertical, en transición, para tratar de contragolpear, que aquel que tiene que basar su juego en, en, en la tenencia en el piso. Y hay otro tema que tiene que estar relacionado a lo que decía Barack y que tiene que probar y mostrar Bélgica, que es mental. Este, esta generación de Bélgica que hablábamos, son muy buenos, está muy lindo, ahora tienen sobre la carga el hecho de finalmente hay que salir a una cancha contra un rival grande y hay que empezar a ganar partidos grandes y torneos mientras que Portugal no es que le dé lo mismo pero esa presión ya no la tiene viene de ser campeón, el equipo ha crecido, viene ganando todo como dice Barack. entonces ese nivel de presión hay que ver si Bélgica es capaz de sostenerlo porque Portugal ya mostró que sí, que con la presión convive de maravilla
0: ¿Qué significaría una posible eliminación, lo decías Manu, ya sabemos que o Bélgica o Portugal van a quedar fuera, pero con esto que dice Andrés, pensando ya en el Mundial del próximo año, ¿por qué es tan importante este momento para Bélgica?
3: Hombre, pues eh, lo mismo que fue en el Mundial de Rusia, llegaron lejos, eh, porque es el eterno aspirante, es la eterna promesa, eh, es la selección que ya desde el... Eh, pues ya en el Mundial de Brasil había hecho una fase de clasificación increíble y, y cayó muy pronto... En, el, en la siguiente Eurocopa le pasó algo parecido. En el Mundial de Rusia, bueno, llegó a semifinales, pero se quedó como se quedó. Es decir, eh, sería el, el confirmar que esta generación se va a quedar en eterna promesa o va a ganar algo. Es una generación muy buena la que tiene Bélgica, pero los años van pasando y ya solo le quedaría la prueba del Mundial, que el Mundial va a ser también mucho más difícil. Con lo cual, creo que es eh, un momento de, delicado si se quedan fuera, más, más que para Portugal. Porque Portugal ya ganó lo que tuvo que ganar y, y, y anda ahí, bueno, y si se mete y si no se mete, fíjate, nos tocó el grupo de la muerte y luego nos tocó Bélgica. No, Bélgica sí. viene a hacer algo serio en esta Eurocopa. Si no se mete en cuartos de final, sería más duro para los belgas que para los portugueses.
0: Bueno, por otro lado, Países Bajos también tendrá su cruce frente a República Checa después de lo que le vimos en la fase de grupos. Sabemos que está viviendo en una etapa nueva también, en la etapa eh, post-Kuman también. barack ¿te ha gustado? Digo, ya, ya sé que no, seamos realistas también, eh, que, que ya hemos platicado de esto en varios espacios, sí. pero ¿qué es lo que tiene que cambiar Países Bajos, al menos pensando en este próximo encuentro, en tu opinión?
1: Sí, a ver, me ha gustado a ratos, tampoco me voy a negar a, a lo evidente, ¿no? Más allá de los rivales, que siempre hay que ponerlos en perspectiva, y que no juega de una manera lírica el equipo, sí que tiene futbolistas que han hecho grandes partidos y que combinan muy bien. Entonces, cuando tienes en un plantel a un futbolista con el estado de forma que tiene Vainaldum y lo combinas con otro como De Jong, que son dos jugadores muy buenos y muy distintos y a la vez completamente complementarios, entonces deben de salir cosas buenas cuando enfrentas a la calidad de equipos con los que se enfrentó la selección de Países Bajos en la fase de grupos. No va a ser un rival tremendamente complicado en el papel República Checa, pero sí me parece que, que le puede hacer preguntas que no le habían preguntado antes al equipo de Frank de Boer. Y cuando le haces preguntas a Frank de Boer, sufre, sufre muchísimo. Él tiene su libreto, tiene su plana. A. No tiene plan B, ni siquiera tiene plan A.1. Entonces ahí está mi duda. ¿Y, ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Pues no, no, no va a cambiar de técnico en este momento, ¿verdad? Sería, sería una locura. Eh, es lo que tiene, tratará de imponer condiciones, es mejor equipo, eh, a todas luces, línea por línea. Pero República Checa, más allá de que no es la mejor generación de futbolistas checos, comparado con lo que hemos visto en euros anteriores, ya cada vez que quedan más en el pasado, sigue teniendo buenos futbolistas. Eh, que te puede marcar la diferencia en cualquier momento y disciplinados y, y que juegan agresivo y tienes a un Saoche que en cualquier momento te resuelve y tienes a un Darida que puede también hacer grandes cosas, no tienes un delantero este más allá de chic que empezó muy bien, que sea totalmente dominante, pero ojo, eh, chic también se encuentra en la suya y anda bien y me parece a mí que, que le puede por lo menos hacer pasar un mal día a Países Bajos que hasta ahora todo ha sido felicidad
2: Ahora, lo tiene bastante claro sí. Países Bajos, al menos en su intención. Tiene una defensa de tres centrales, de los cuales dos son de primera categoría y el otro que es blind, tiene mucha experiencia y es un central zurdo que, que cumple tiene dos jugadores que van muy bien por la banda, principalmente Dumfries por banda derecha, a lo bien que se combinan en la mitad de la cancha, De Ion y Vainaldun como decía Barak, hay que sumarle que atrás de ellos, o alrededor, o al lado está Derrun, que es un gran compensador de espacios y que permite todos estos movimientos de Vainaldun jugando más adelante, más liberado muchas veces De Ion porque Derrun hace todo ese trabajo a espaldas de ellos, de cuidar los, esp los espacios y hasta ahora le funciona muy bien tener a un delantero muy fuerte físicamente como Weghorst quien trabaja de espalda para la aparición de, de Pay e eso le ha funcionado al menos en, en la primera parte del libreto, no sé si a este nivel ya empezando partidos más difíciles o contra rivales de mayor jerarquía te alcanza con Westhorse como delantero yo todavía tengo muchas dudas más allá de su capacidad física de que es corpulento a mí todavía no me convence a este nivel es el punto para mejorar, pero después más allá de la ejecución, y si no hay plan A1, A2, B, C que es verdad y que coincido, y para mí De Boer no es un buen técnico, pero este plan que está ejecutando, lo tiene bastante clarito.
3: Y, y sin olvidarnos de dónde viene, de dónde sí. viene esta Holanda mucho va a llegar a la final de la Nation League de dónde viene? Viene de no clasificarse, viene de una época bastante oscura, de mil cambios de técnico y, sin embargo, ha engrasado la maquinaria en la primera fase. Yo eh, viendo a la República Checa y viendo a Holanda por mucho de que estoy de acuerdo. Fran de Burg, no me gusta, no me gustó como técnico de clubes, figuraros como seleccionador. Viendo esa defensa de tres que es anti holandesa, viendo todo lo que queráis la República Checa no debería hacerle daño a esta Holanda, otra cosa es cuando se enfrenta a un rival ya de más entidad, pero se está enfrentando a la República Checa, ahí el favoritismo tendría que ser de, de Países Bajos no de Holanda, de Países Bajos
0: A ver Manu, me quedo contigo porque sabemos que España también tiene una prueba importante en estos octavos de final frente al la actual subcampeona también del mundo que es Croacia, ¿cómo están las sensaciones en la selección después de lo vivido en la fase de grupos?
3: Pues mira, Cris, si lo miramos desde el punto de vista de lo que se lee o lo de que se ha leído, pues eh, le ha cambiado la cara, pero le ha cambiado la cara más a los titulares de la prensa que a los jugadores. La selección está igual que el primer día, sigue con las mismas sensaciones, sigue con el buen ambiente en el grupo, hoy se han marchado a comer, han tenido medio día de descanso, se han ido a comer todos al centro de Madrid. Eh, hay tal optimismo, y eso me preocupa, eh, dentro de la selección que eh, eh, han cambiado los planes. La idea era ir al partido de octavos y volver a Madrid, ir al de cuartos y se pasaba y volver a Madrid y ya no. Ya la idea es que tienen tan claro que las posibilidades han crecido por el 5-0 que se quedan en, en Dinamarca unos días si ganan a Croacia y desde ahí se van a San Petersburgo teóricamente a enfrentarse a Francia en cuartos de final. Esto eh, da muestras de cuál es el optimismo que hay dentro del grupo en cuanto a lo deportivo la sensación que, que hay, porque tampoco no hemos podido ver entrenamiento, el entrenamiento de hoy, no hay todavía nada claro, mañana a lo mejor tenemos mejores ideas la sensación que hay es que Luis Enrique va a apostar por el un 11 muy parecido, donde Marcos Llorente podría volver a la titularidad pero sacando posiblemente a Morata de arriba y teniéndolo de, de, de enganche. Esas son las sensaciones. Luego en cuanto al rival se considera que esta Croacia está en la misma transición que está haciendo la selección española, es decir, unos, unos veteranos, pero muchos jóvenes, y que por esa razón no es la Croacia subcampeona del mundo y que es accesible. Pero insisto, yo creo que es un duelo muy, muy parejo, no tanto por el fútbol, sino por la situación de transición que están llevando los dos equipos.
0: ¿Qué te parece este optimismo, como lo describe Manu en la selección de España, Barak?
1: Que puede ser contraproducente, no como ya advierte Manu, que, que es un equipo que ni estaba tan mal cuando se decían que era el peor equipo de la Eurocopa, o se daba a entender, ni están tan bien ahora solamente por haber conseguido la mayor goleada de la Euro, porque estuvo muy condicionada por lo que dejó de hacer, y no solo por lo que dejó de hacer el rival, sino por lo que hizo a, al propio favor de España, no la, la selección de Eslovaquia. Entonces, no se puede engañar a España por un partido que fue bueno, que no lo vamos a negar, pero que siempre se tiene que analizar en virtud de lo que enfrentó. Entonces, pero el fútbol anterior no fue malo, Baraka. No, por eso. o sea, Ni, ni era tan malo, ni, ni ahora es tan bueno. Es decir, es un equipo que sigue, más allá de estos últimos tres partidos, si analizamos lo que ha sido España durante la era Luis Enrique, durante lo que fue la primera era de Luis Enrique, lo que siguió siendo con Robert, lo que era antes... Es una España que tiene claros problemas de generación de gol y sobre todo de gol. Podemos seguir discutiendo qué tanto problema tiene generación de gol. Para mí sigue teniendo un problema evidente de generación de jugadas, más allá de que hay partidos puntuales donde sí llega, 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 pero al final no anota. Me parece que en general tiene ese problema España y que no lo va a resolver. No lo va a resolver seguramente de cara al partido contra Croacia. Croacia es un equipo sumamente incómodo. Eh, se le va a atragantar seguro. Es un cuadro además que tiene esa calidad que va a ser esa combinación de, mira, te espero, aguanto, te hago la vida difícil, pero además tengo a Luka Modric, que está encendido y que va a ser probablemente el futbolista, no solamente con más experiencia, sino también con más combinación, exp experiencia, más calidad en el terreno de juego. ¿no? Y, y eso por no hablar de Perisic, que también está en un buen momento, de Brozovic, que es una garantía, de Kovacic, que puede salir inspirado, de futbolistas de primer nivel, subcampeones del mundo y otros que tendrán que dar un paso adelante que todavía no parece que, que, que lo hayan dado, pero que lo podrían dar contra España. ¿no? Eh, el caso de Kalinich es el, el más eh, claro. La defensa de Croacia tiene problemas y, y serios, eh, eso está claro. La, la, la defensa ahí eterna con, con vida y logren me parece que debería facilitar las cosas a una selección española que habrá que ver quién va a ser el delantero, si, si va a, sí. a cuadruplicar la apuesta por Morata o si va a intentar otra cosa. ¿Qué Ahora es lo que yo le conviene a Luis
0: Enrique, Andrés. Sigue
2: a adelante. ver, yo, yo creo que necesita un volante con llegada y, y que Llorente podría hacerlo, pero si no, pero no por Morata, creo que tendría que ser por Coque. Y yo coincido con la lectura de Barak que el equipo tiene mucha posesión la tiene en campo rival y más allá de los cinco goles que metió el otro día le sigue faltando el pase-gol y le sigue faltando tener gente dentro del área para definir, porque el partido del otro lado queda, del otro día queda dibujado por un segundo tiempo donde Eslovaquia donde ya, ya ni, ni quería jugar, ni, ni estaba ahí y, y terminó siendo un show por parte de España, eh, entre méritos españoles, pero principalmente porque con el 2-0 a el partido ya se terminó y si uno analiza el 2-0 a Siguió siendo un partido donde España tuvo la pelota, la tuvo en campo rival todo el tiempo, pero le costó generar situaciones de gol. Ahí está, el gol en contra que se hace el arquero, increíblemente. Y el 2 a 0 cuando acababa el, el, el primer tiempo, de una segunda jugada de una pelota parada en un cabezazo. Que no le quita mérito, pero que no le resuelve el problema a España. Es decir, tengo la pelota todo el tiempo, que es lo que quiero, ¿cómo hago para que esta pelota llegue? a Morata a Gerardo Mor a, a quien sea que esté parado frente al arquero para poder definir y eso España para mí todavía no lo tiene resuelto creo
3: creo pues pues eh, ahí os voy a llevar yo la contraria y simplemente con datos si os acordáis el primer partido frente a Suecia a, a Morata se le critica porque no marca todas las que tiene uh -huh. Y cuando se dice eso de un delantero que no las marca es porque las tiene, porque España genera. Es muy distinta a la España del Mundial donde con más de mil toques se empató a cero con Rusia porque no se creó ni una sola oportunidad y España se queda fuera del Mundial en octavos de final. No, esta España sí genera y tiene algo más de vértigo de cara al, al, al arco, pero le falta remate. Dani Olmo las tuvo, las tuvo Gerard Moreno. Bueno, Gerard Moreno... Se le pedía y falló un penalti. Las tuvo Morata, mm. las tuvo Ferran en el primer partido. En el segundo exactamente lo mismo. Y en el tercero, bueno, podemos decir que no compitió el rival, lo que queráis. Pero al final, los cinco goles entraron y eso es lo que va a quedar. ¿eh? Nadie se va a acordar de si compitió no el rival. Por eso, insisto, que creo que España no ha cambiado por haber marcado cinco goles con respecto a lo que venía haciendo. Simplemente ha tenido acierto. Pero el juego de España sí está generando. Le falta... Pues el, 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 alguien que empuje la bola si es que Dani Olmo tuvo una para empujar la bola en el primer partido frente a Suecia y el cuento lo estaríamos viendo de otra manera si hablas con los jugadores te dicen pero qué estamos haciendo mal más allá de no empujar la bola porque generar sí. se genera no es la España del Mundial de Rusia donde no se generaba por más toques que hubiera
1: aquí se genera y, y se llega bien el problema es que no, no, que no las meten ¿Qué, qué otra no, no cosa quiero... rápidamente es que tengamos el acercamiento más a la selección española, obviamente por la envergadura que tiene la selección y por la cercanía cultural, pero como que olvidamos en la previa que Croacia tiene problemas muy similares no y, y se retiró Eso te dicho de la yo selección al principio. Y, y Kramaric no da el paso que, que debería de dar porque ahí está Kramaric pero no, no aparece como debería y, y ya lleva muchos años en la selección.
0: Por otro lado, sí, habrá que ver si España puede también este fin de semana y finalmente dejar alguna de esas críticas al menos a un lado realmente contra este próximo rival. Francia contra Suiza. Andrés, eh, quizás no será la prueba más complicada para Francia, pero ¿qué es lo que tiene que demostrar en este próximo encuentro?
2: Eh, Francia no tiene que demostrar nada. Tiene que ganar y seguir uh -huh. adelante y, y yo creo que lo que, si le podemos pedir algo a Francia, es que sea un poquito más consistente. Yo creo que tiene a lo que le aporta la llegada de Benzema, a lo que sabemos que tiene de tridente de ataque, tiene jugadores que cuando van a la selección lo hacen mejor que en su equipo. Caso Pogba, caso Griezmann, caso Pavar, que está jugando de lateral derecho. Y eso denota que, los equipos, que es un equipo Francia, que más allá de poder tener un partido con altibajos, poder tener una mejor o peor actuación en algún momento, es un equipo que se conoce muy bien, sabe muy bien cómo jugar un partido y sabe muy bien cómo sacar provecho de lo que tiene. Así que para mí Francia sigue siendo igual de firme, más allá de haber tenido momentos donde no ha brillado tanto en la fase de grupo.
3: Pues yo sí, creo que dime, tiene pero, que mejorar. Yo, yo, yo creo que no hemos visto la Francia del Mundial, ni mucho menos. Y cuidado, ¿eh? que ya van tres lesionados que tienen que dejarla... La, la, la convocatoria tiene que dejar el, el staff eh, y el último Lucas Hernández, ese sí que me preocupa ¿eh? porque esa parte no creo que la pueda suplir demasiado bien, eh, yo creo que, que Francia, igual que decíamos de Bélgica pero en menor medida, porque ha tenido el grupo de la muerte, todavía le falta algo a ver ha sufrido con Hungría eh, le costó a Portugal y con Alemania bueno, eh, yo todavía
1: <risas> quiero ver mejor a esta Francia que creo que lo puede hacer yo, yo creo que no. llevan 17 partidos que a deber, ¿eh? si tomamos en cuenta la última Euro el último Mundial <risa> y lo que llevamos de esta, y mira, <risa> finalista de la Euro no. pasada y campeón el, el, el del Mundial. El, el Mundial no fue a deber, lo ganó.
0: El estándar está bastante alto en fuera de juego cuando está presente también a Barack Feber. Con eso nos vamos, señores. Gracias.